0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge des Brunch Bites Podcasts. Heute schon Folge Nummer 4 mit dem neuen Thema Ziele erreichen, das wir natürlich gekonterweise äh, im Anschluss an das Thema Ziele setzen angliedern werden. Es wird sich hierbei wieder um eine Doppelfolge handeln, das heißt nach einer halben Stunde ist wieder Schluss, wer sich den ganzen Themenkomplex am Stück anhören will kann das gerne tun, ansonsten kann man das Ganze auch gestaffelt hören. Mein Name ist Hannes.
1: Und ich bin Elisa.
0: Gut, willst du es anfangen?
1: Ja, dann würde ich anfangen äh, und nochmal meinen Gedanken der letzten Folge am Ende aufgreifen. Und zwar hatten wir da schon angesprochen, dass es natürlich wichtig ist, Ziele zu haben, aber das bloße Haben von Zielen eben kein Garant für deren Erreichung ist weil es häufig schwerfällt, genau das zu tun, was für die Zielerreichung notwendig ist. Und für die erfolgreiche Umsetzung von Zielen braucht man, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, Volition. Und was das ist, werden wir heute klären. Und da mhm. möchte ich zunächst auf zwei Begriffe eingehen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Und zwar ist es Impulsivität und Prokrastination. Letzteres kennen bestimmt einige. Und zwar bedeutet Impulsivität dass man eine starke Motivation hat, wenn das Ziel einen geringen oder negativen Wert hat. Das heißt, man hat viel Motivation für einen Anreiz, der es eigentlich gar nicht wert ist. Und Prokrastination wird häufig auch mit Faulheit verwechselt, stimmt aber gar nicht. Man hat einfach nur eine niedrige Motivation bei einem Ziel mit einem hohen Wert. Das heißt, man hat ein sehr bedeutsames Ziel, aber die Motivation, irgendwas dafür zu tun, ist halt gering, weil die Tätigkeiten aversiv sind, also zum Beispiel, weil man halt lernen muss und das unangenehm ist. Jetzt spannende Sache, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so die krassen Erfahrungen mit Prokrastination, denn wenn ich prokrastiniere, weil ich jetzt irgendwie für die Uni was nicht machen möchte, prokrastiniere ich dann mit anderem Unikram. Deswegen die Frage an dich, Hannes, hättest du vielleicht eine persönliche Erfahrung dazu?
0: Zum Thema Prokrastination allgemein, ja. Ja. Da, wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> Ja. Eine Stunde. Ja, naja, nee, nach dem Motto, äh, da könnte ich stundenlang drüber reden, was ich alles schon aufgeschoben habe und vor mir geschoben habe. Dementsprechend habe ich mich aber auch oft mit dem Thema besetzt, äh, auseinandergesetzt und äh, ich finde es sehr interessanten Ansatz, den du gerade genannt hast, du prokrastinierst, wenn dann Uni-Aufgaben mit anderen Uni-Aufgaben. Wenn ich das so schaffen würde, das wäre schon krass, Ja, dann würde <lacht> ich ja stolz auf mich sein. Ich möchte noch mal kurz was zum Thema Faulheit sagen, bevor ich jetzt weiter auf Prokrastination eingehe. Was du gerade gesagt hast, war sehr schön, mit faul heißt nicht, äh, also Prokrastinieren heißt nicht faul zu sein. Ja. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis auch für mich gewesen, weil ich dachte früher immer, ja, ja, faul und Prokrastinieren, ja klar, ist ja ähnlich. Oder verwandt oder was miteinander zu tun. Wenn man faul ist, prokrastiniert man viel. Nicht unmittelbar. Zumal man auch sagen muss, dass Faulheit an sich ja gar nicht mal unbedingt was Schlechtes ist, weil das auch dazu führen kann, dass faule Menschen einfach nur sehr smart arbeiten müssen, um die gleiche Ergebnis oder das gleiche Ergebnis zu erzielen wie jemand, der sehr hart arbeitet, aber dafür nicht so smart, der aber dafür eher fleißig ist. Natürlich ist eine Mischung von beiden am besten smart und hart arbeitet, aber da kann man verschiedene Leute fragen, wie die das sehen. Manche sagen, ja es wechselt sich ab, wie man das einsetzen muss, wie auch immer. Deswegen, Faulheit will ich dir auch nochmal zustimmen. Direkt entkoppeln von Prokrastination. Nur beim Prokrastinieren das heißt nicht, dass man faul ist oder das nicht gemacht hat. Dahingehend meine typische Erfahrung, wenn ich prokrastiniere, mache ich keine Uni-Aufgaben, sondern ich mache andere Sachen, sowas wie mein Zimmer aufräumen oder irgendwas krasseres kochen oder putzen, was ich sonst nie machen würde. Mhm. Oder eben der Klassiker, der klassische äh, Doomscroll auf Instagram oder YouTube oder für viele andere sind es vielleicht TikTok und Co., nur benutze ich das selber nicht. Deswegen, das ist natürlich die schlimmste Form von alledem, weil wenn man dann nach zwei Stunden Doomscrolling dann da saß und man erinnert sich dann vielleicht an zwei Videos am nächsten Tag, die man da gesehen hat, wenn's gut kommt. Man hat also eigentlich nichts getan, nur diese, die, diese Dopaminsucht ausgelebt, ja, diese direkte Belohnung erfahren wollen. Und das war halt sehr einfach zu erreichen. Deswegen hat man dann die wichtigen Aufgaben, wo sich hergeschoben hat, dann später Zeitstress. Das ist mir schon so oft passiert beim Thema lernen, beim Thema... Deadlines erreichen, irgendwelche Arbeiten fertigstellen. Einfach nur, weil es schwer ist. Ja. Natürlich, wenn man es dann einmal gemacht hat, war die, äh, das Gefühl unglaublich und viel besser, als auf YouTube irgendwelche dummen Videos anzugucken. Aber damit anzufangen ist natürlich sehr schwer. Äh, ich habe ein paar Antiprokrastinationstipps, die aber nicht sehr angenehm sind. Ich weiß nicht, Elisa, hast du schon mal einen kleinen Take, wie man Prokrastinationen aus psychologischer Sicht äh, angehen kann, auch wenn du nicht so viel Erfahrung damit hast?
1: Ja, habe ich. Das wäre dann das ganze Thema rund um Volition und weil das ein ziemlich großer Themenkomplex ist, würde ich sagen, wir starten erstmal mit deinen Antiprokrastinationstipps.
0: Ja, also eine Sache, die auch direkt an die letzte Folge anknüpft, ist natürlich das Thema Fixstern. Das habe ich ganz am Anfang angesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt davon reden, Ziele zu erreichen, das kann natürlich Uni sein, das kann ein finanzielles Ziel sein, das kann der gesunde, sportliche Körper sein und so weiter und so fort, dann ist das quasi, steht das alles in dieser Fixstern-Mentalität. Klar, was ich jetzt hier genannt habe, waren eher für meinen Begriff mittelfristige Ziele, aber auch langfristige Ziele, wie ein eigenes Haus, eine Familie, ein langes Leben und so weiter und so fort, kann ja ein Fixstern sein. Erstens, den braucht man finde ich, wenn man ein großes Prokrastinationsproblem hat, unbedingt. Das ist das Erste, was man machen sollte. Das ist keine super anstrengende Aufgabe. Man muss einfach sich mal die Zeit nehmen, in sich gehen. Das ist eigentlich das Schlimmste. So Diese Aufgabe zu prokrastinieren, klar, das kann man machen, aber wenn man die irgendwann mal macht, und das ist halt nicht so eine schwere Aufgabe, die jetzt so anfällig dafür ist, die zu prokrastinieren. Deswegen, wenn man sich einfach damit hinsetzt, einfach Zettel nimmt, das kurz aufschreibt, das ist wirklich nicht schwer, geht schnell. Und vielleicht ja. kann man auch andere Aufgaben mit dieser Aufgabe prokrastinieren, <lacht> dann hat man sich ja, noch ist, mehr Wert geschaffen.
1: Ja, das ist natürlich dann die Königsdisziplin der Prokrastination. Allerdings möchte ich da ganz kurz einhaken und dir widersprechen. Ich finde, es ist hm. nicht so einfach, wie es klingt, sich jetzt ein super bedeutsames Ziel im Leben zu setzen ähm, und seinen Fixstern zu finden. Ich finde schon, dass es ziemlich viel Zeit der Reflexion und...
0: Das Endgültige vielleicht. Ich meine aber ja. eher etwas, wenn man jetzt... Ähm, wenn wir jetzt von mittelfristig und langfristig sprechen, dass man sich einen Zettel nimmt, was, was will ich eigentlich gerade erreichen? Also okay, ich, ich mache es nochmal von hinten. Wenn ich jetzt was prokrastiniere und mich ärgere darüber, dass ich etwas aufschiebe, dann muss ich mich fragen, warum wollte ich das, was ich gerade aufschiebe, überhaupt fertigstellen? Wofür? Ja. Wofür tue ich gerade die Aufgabe? So, tue ich das für mich, tue ich das für jemanden anderen? Wie auch weiter, das, wir, das ist ein anderes Thema. Ja. Wofür mache ich das gerade? will ich damit was erreichen, was will ich erreichen und das einfach mal festzuhalten, als Feigstein, als Momentum, wofür mache ich das gerade, einfach nochmal ins Bewusstsein rufen, so, nicht jetzt zu sehr drüber nachdenken, was alles noch dran drumherum passieren muss um das zu erreichen und das, und das. erstmal das dass du erstmal klar weißt, wohin geht's das nächste, was du machst, ist äh, dein Handy, Social Media, alles auf diese Pausierungsfunktion stellen Benachrichtigungen aus, Handy lautlos Maximal sehr wichtige Kontakte, vielleicht den Anruf von der Mutter durchstellen lassen. Durch diese, da gibt ja so Einstellungen, dass das nicht stumm geschalten wird, auch wenn der Rest stumm ist. Wenn man das braucht, kann man das noch einstellen. Alles auf stumm, Handy weglegen, am besten in einen anderen Raum. Alles, was du zum Arbeiten brauchst, kann ja für den einen oder anderen auch ein Handy sein, aber dann halt wirklich die Funktionen, die man nicht braucht, ausmachen oder so gut wie es geht, deaktivieren, sodass man sich nicht auf seine Willensstärke verlassen muss, dass man quasi widersteht, sondern dass man die Möglichkeit dazu. So weit, wie es eben geht, nicht mehr hat. ja Das ist das eine, das andere. Und ähm, was ich auch noch sagen kann, ist das sogenannte Resistenzkonzept. Das ist eher eine, ein mentaler Ansatz, wie man an das Thema Prokrastination rangehen kann. Und ähm, dafür muss man verstehen, was ich unter dem Begriff Resistenz meine. Das ist nicht im physikalischen Sinne und das ist auch kein sehr wissenschaftlich geprägter Begriff. Zumindest im Deutschen, im Englischen gibt es da Forschung zu. Ähm, aber bei uns sagt das mehr oder weniger was darüber aus. Ähm, dass quasi Resistenz einen Zustand beschreibt vom Gehirn, in dem es sich vor einer Aufgabe verschließt oder vor etwas wehrt, um etwas Ähnliches im Sinne einer Belohnung zu kriegen, was viel leichter ist. Um das jetzt mal an einem Beispiel klarzumachen, das könnte zum Beispiel sein, ähm, ich hätte eine Hausaufgabe von der Schule, spiele aber stattdessen ein Computerspiel. Und was da gerade passiert ist, ist eigentlich nur, dass mein Gehirn Resistenz angewandt hat. Es hat gesagt, okay, ich, ich, ich werde glücklich, wenn ich die Hausausgabe fertigstelle. Das ist aber ein langer, schleifender Prozess. Das ist schwere Arbeit für mich. Da muss ich nachdenken. Oder ich kriege die genau gleichen Gefühle, wenn ich jetzt einfach Computerspiele spiele. Und das ist viel einfacher. So, was jetzt das Resistenzkonzept besagt ist, das ist eine Übung, das muss man mehrmals üben, das hat bei mir auch lange gedauert, bis es wirklich gut war, aber jetzt klappt es relativ gut und es ist wirklich ein sehr nützliches Tool. Nämlich das zu wissen, dass es dieses Resistenzkonzept gibt, führt dazu, dass man in solchen Momenten, wo man endlich etwas machen müsste und dann vielleicht auf Instagram geht, merkt, oha, das ist doch jetzt Resistenz. Mein Gehirn möchte gerade auf Instagram gehen, um eine direkte Belohnung zu bekommen weil ich gerade die schwere Arbeit nicht machen will. Vielleicht ist die Arbeit aber eigentlich gar nicht so schwer, vielleicht ist sie es auch, aber ich will ja eigentlich das erreichen aus dem und dem und dem Grund. Und ich fühle mich ja viel besser, wenn ich das geschafft habe, als wenn ich jetzt die Stunde auf Instagram hocke. Und wenn ich dann merke, okay, das ist wieder Resistenz, das ist wieder, mein Gehirn will es gerade leicht machen, dann, dann ist es viel leichter, die andere Sache wieder anzugehen. Also es hat bei mir schon unglaublich oft geholfen, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt bin ich in der Küche, ich habe dort mein dreckiges Geschirr stehen lassen... und ich könnte das jetzt sauber machen, natürlich... ich könnte jetzt aber auch einfach mich erstmal ausruhen, hinsetzen... irgendwie Videos schauen, irgendwas anderes machen und ein Buch lesen... ja merke ich, aha, warte mal... das ist gerade Resistenz... es kostet mich doch nichts, jetzt das Geschirr sauber zu machen... ich habe keinen Zeitstress, nichts... ich könnte es einfach sauber machen... es ist nur mein Gehirn, dass es sich gerade leicht machen will... das hat mir schon so oft geholfen... wirklich... so oft... gut, und jetzt bin ich aber mal gespannt... Was du für Tipps hast an die Prokrastination?
1: Ja, also ich bin mir nicht sicher, es sind nicht direkt Tipps, es ist wahrscheinlich mehr eine, auch so eine Schaffen von Bewusstseinsaktion. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal, was ist denn Volition überhaupt? Denn das ist wichtig, wenn man Ziele erreichen möchte, da diese ja nur Ergebnisse spezifizieren, nicht aber den Weg dorthin. Also darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Das Ziel, ich möchte ein gesundes Leben führen, sagt uns ja jetzt nicht, was ich tun muss, um das zu erreichen. Und ähm, da kommt die Volition ins Spiel. Volition beschreibt die erfolgreiche, willentliche Umsetzung von Zielen in Handlungen trotz motivationaler Defizite. Ist also das, was man äh, umgangssprachlich als Willensstärke bezeichnen würde. Und Baumeister hat da die Metapher geprägt, dass... Man willensstärke als eine art muskel verstehen kann dessen kraft eben auch mal erschöpft ist die positive nachricht ist man kann das auch trainieren ähm, genau und willensstärke brauchen wir halt um störende motivationale impulse zu unterdrücken das heißt inhibition das wäre jetzt beispielsweise was du genannt hattest ja okay ich könnte jetzt mein geschirr abwaschen möchte aber viel lieber ein youtube-video schauen habe dazu natürlich höhere Motivation, als mein Geschirr abzuwaschen. Und dafür brauche ich natürlich Willensstärke, um dann trotzdem zu sagen, okay, hey, ich wasche jetzt das Geschirr ab. Und andererseits muss man sich halt manchmal auch einfach dazu zwingen, notwendige Handlungen trotz fehlender Motivation auszuführen. Also, ja, man muss sich überwinden. Und dafür ist Pollition eben auch wichtig. Hm. Genau. Ich hätte dazu... Auch eine interessante Studie. Was ich nicht habe, sind Tipps, wie man Willensstärke trainieren kann. <lacht> ähm, weil ich an und für sich ein sehr disziplinierter Mensch bin und deswegen mich dahingehend eigentlich nicht so wirklich informiert habe. Ich weiß nicht, hättest du da noch was, bevor ich auf diese Studie zurückkomme?
0: Ähm, zwei Sachen dazu. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Willensstärke ist keine verlässliche Quelle. Also klar, Willensstärke ist unglaublich hilfreich wie du schon sagst, du bist sehr diszipliniert, deswegen, du bist sehr willensstark, jemand wie ich, der ähm, inzwischen auch eine gewisse Willensstärke erlangt hat und in gewissen Bereichen auch eine gewisse Disziplin, aber trotzdem noch oft auch äh, äh, daran scheitert, eben dass diese Disziplin, nur ehrlich aufzubringen und nicht nur einmalig, ähm, der hat da vielleicht ein bisschen mehr dazu. Ich sage immer, schaffe Systeme in deinem Alltag, in denen du so wenig Willensstärke wie möglich brauchst, sei dir aber dessen bewusst, dass du nicht alles da rein verpacken kannst. Es, es gibt unangenehme Arbeit und es gibt Sachen, die man machen muss, die kann man nun mal nicht einfach in ein System verpacken, sodass es dann immer angenehm wird und immer die letzte Option bleibt und immer das Offensichtlichste ist und immer das Einfachste ist. Das gibt es nicht. Aber bei manchen Sachen gibt es sowas. Das ist zum Beispiel, es gibt so ein Produkt auf Amazon, das wird da immer gerne als Beispiel genommen. Das ist so eine, so eine Box, da kannst du deine Videospielkonsole oder deinen Controller oder halt irgendwas, was du brauchst, um eine Fäh Tätigkeit auszuführen, die dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält. Das kannst du da reinlegen, es kann auch dein Handy sein und das, äh, einen Zahlencode machen oder einen PIN-Code von einem Partner eingeben lassen und der sagt dir den erst, wenn du die Aufgabe erreicht hast. Und das sorgt halt dafür, dass du die Möglichkeit zum Prokrastinieren mit diesem Gerät oder das zu machen, bevor du deine Aufgabe erledigt hast, dass du die nicht mehr hast. Also quasi nicht zu sagen, meine Willensstärke und Disziplin treibt mich jetzt dazu, dass ich mein Handy nicht anfasse, sondern du machst dein Handy einfach aus, legst es ins andere Zimmer, sperrst es irgendwo ein und schmeißt einen Schlüssel weg oder gibst einem Freund und kannst dich erst auf die Suche nach dem Schlüssel begeben, wenn du fertig bist mit der Aufgabe. So, das ist quasi das Motto davon, sich versperren. Das ist der eine Flip, den ich habe. Der andere, den ich habe, ist, ähm, Willensstärke zu finden in Sachen, die dich wirklich begeistern. Also der Stichpunkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, finde, was dich motiviert. Das ist abgeleitet von dem gleichen Prinzip, mit dem auch Leute, die lesen, hassen oder nicht mögen, wo Elisa ja auch wieder nicht betroffen ist, <lacht> aber ich zum Beispiel, dem, dem, mir hat ein Satz sehr geholfen. Er ist Englisch, ich werde ihn auf Deutsch übersetzen, aber der sagt quasi, lies, was du liebst, bis du es liebst zu lesen. Und genau das Gleiche ist bei Motivationsthema, finde ich, ähnlich anwendbar. Also ne, motiviere dich zu ein paar Sachen, die du wirklich gerne machst, bis du dich gut und gerne motivierst selber und finde diese Quelle, finde das, was dich halt quasi... Begeistert, wie man das machen kann, was das sein könnte. Dazu die letzte Podcast-Folge natürlich wieder. So, das zu dem Thema Windstärke, weil aus der Motivation kann man dann Windstärke und Momentum generieren. Je öfter man das dann macht, je öfter man das System wieder zurückkehrt. Die, ne, immer eine Sache öfter machen, als es nicht zu so machen. Führt alles dazu, dass die Windstärke im Hintergrund wächst. Das ist eine Gewohnheitssache. Also es ist nicht wie ein Muskeltraining. Mach es einmal richtig stark. Und das dreimal die Woche und dann ist es da. Nee, das ist eine kontinuierliche Sache. Ja, es ist wie Ausdauersport eher.
1: Ja, das finde ich total wichtig, ähm, was du gerade gesagt hast, dass es eben so eine Art Ausdauersport ist ähm, und möchte auch zum Thema Gewohnheiten noch ein Zitat anschließen. Ähm, und zwar lautet das Menschen, die ihre Ziele erreichen, sind also nicht stets diszipliniert, sie wählen lediglich öfter die richtigen Gewohnheiten aus. Und bringen nur so viel Disziplin auf, wie zu ihrer Verinnerlichung notwendig ist. Sie nutzen ihre limitierte Willenskraft raffinierter. Und das finde ich total spannend, ähm, weil ich persönlich das auch so mache. Ich habe mir das halt angewöhnt, dass ich morgens vor der Uni ein bis zwei Stunden aktiv Karteikarten wiederhole. Und ich mache das seit zweieinhalb Jahren jeden Tag ich glaube, ich hatte irgendwie maximal einen Monat Pause oder so mal in den Semesterferien. Aber ansonsten habe ich das wirklich jeden Tag gemacht, auch über Weihnachten und so. Kann man sich jetzt darum streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber für mich ist das jetzt halt auch schon so selbstverständlich, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und das ist wahrscheinlich das, weswegen mich einige meiner Bekannte, Bekannten als diszipliniert bezeichnen würden. Hm. Genau, das noch als Nachtrag. Aber dann wollte ich noch gerne diese Studie von Baumeister ähm, und anderen berichten ja. zum Thema Willensstärke kann auch mal erschöpft sein. Ich finde die einfach so cool. Ähm, ich muss allerdings vorneweg sagen, dass diese Studie auch von der Replikationskrise betroffen ist. Ähm, wer nicht weiß, was das bedeutet, ist nicht so wichtig. Es bedeutet einfach nur, dass nicht sicher ist, ob es diesen Effekt tatsächlich gibt. Ähm, weil der noch nicht so oft in der Wiederholung dieser Studie gefunden wurde. Genau, auf jeden Fall hat Baumeister da im ersten Teil des Experiments äh, eine große Schüssel mit Keksen auf dem Tisch stehen gehabt und daneben eine Schale mit Radieschen. Und die Teilnehmer, die randomisiert der Experimentalgruppe zugewiesen wurden, saßen dann dort und mussten drei Radieschen essen. Das verlangt natürlich hohe Selbstkontrolle. Wenn ich da eine leckere Schüssel mit Keksen stehen habe und dann muss ich aber die Radieschen essen. Und die Kontrollgruppe, die durfte drei Kekse essen. Und beide Gruppen sollten sich dann merken, wie es schmeckt. Genau. Und wie man sich jetzt denken kann, hat das natürlich bei der Experimentalkontrolle jetzt dazu geführt, dass die Willensstärke irgendwo schon strapaziert wurde. Und im zweiten Teil des Experiments wurde dann die noch vorhandene Selbstkontrolle mittels Puzzles äh, gemessen, denn die Probanden bekamen mehrere Puzzle und manche davon waren halt unlösbar. Und man hat dann gemessen, okay, wie lange versuchen die Versuchspersonen, dieses unlösbare Puzzle zu lösen und wie viele Lösungsversuche starten sie. Die Gruppe mit den Keksen, die sich also nicht selbst disziplinieren musste, die hat im Schnitt 35 Lösungsversuche gestartet und circa... 40 Minuten versucht, ein unlösbares Puzzle zu lösen. Aber bei okay. der Radieschengruppe haben die tatsächlich im Durchschnitt nur 8,5 Minuten bei den unlösbaren Puzzles verbracht und nur 20 durchschnittliche Lösungsversuche probiert. Also circa die Hälfte weniger als in der Keksgruppe, die sich nicht kontrollieren mussten. Das würde man jetzt so interpretieren, dass in der Radieschengruppe eben diese Selbstdisziplin, diese Willensstärke erschöpft wurde, weil sie sich ja im ersten Teil des Experimentes selber disziplinieren mussten, nicht die Kekse zu essen. Diejenigen, die jetzt extrem kritisch denken, könnten sich auch sagen, ja, aber die Keksgruppe, die hatte ja mehr Blutzucker durch die Kekse, deswegen halten die auch länger durch. Aber dieses Experiment wurde auch ohne diese Kekse in der Kontrollgruppe durchgeführt und da kamen die gleichen Ergebnisse raus. Also das soll nur nochmal verdeutlichen, dass die Selbstkontrolle eben auch erschöpft sein kann und es deshalb ziemlich sinnvoll ist, wie du vorhin schon gesagt hast, sich eine Umgebung zu schaffen, in der ich gar keine Selbstkontrolle brauche, eben indem ich zum Beispiel mein Handy in ein anderes Zimmer lege und es nicht alle fünf Minuten auf meinem Schreibtisch sehe.
0: Okay, ja. Das ist ja wunderbar. <lacht> da habe ich es ja irgendwie halbwegs richtig gemacht. Schön. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, gut, soviel zum Thema Prokrastination. Ich habe schon überlegt, ob mir dazu noch was einfällt. Ähm, wir hatten eigentlich schon ziemlich viel genannt. Genau, also faul sein kann auch, kann auch vorteilhaft sein, ne? weil man cleverer sein muss, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Äh, ein paar Prokrastinationstipps hatten wir auch mit auf den Weg gegeben. Ansonsten kann ich da auch immer sehr empfehlen, selber nochmal in die Recherche zu gucken. Zu dem Thema gibt es unglaublich viel. Und es gibt halt äh, wieder, wie so oft, äh, verschiedene Module oder Techniken, die halt bei einem besser funktionieren als beim anderen. Also ich habe auch schon Sachen probiert, die bei mir nicht so viel geholfen haben. Zum Beispiel sind das bei mir To-Do-Listen, die können ja für viele Menschen Klarheit schaffen. Und dieses Abhaken ist ja für viele Menschen so, so befriedigend, dass es quasi schon alleine dieses Vorhandensein der To-Do-Liste ähm, dafür sorgt, dass sie die Aufgaben auch angehen. Für mich persönlich ist eine stupide To-Do-Liste auf einem Zettel zu wenig. Ich muss es ausformulieren, ich muss mir genau priorisieren die Aufgaben und darf mir auch nicht zu viele an den Tag stellen, damit ich die wirklich umsetze. Deswegen, da muss jeder natürlich auch selber rausgehen, wie das ist, aber da an der Stelle auch nochmal sei gesagt, ähm, dass das auch ein, ein wichtiges Thema ist, gerade in Bezug auf, äh, im Moment prokrastinieren. Also nicht generell eine Aufgabe, eine große Aufgabe vor sich herzuschieben und ein Projekt nie anzufangen, sondern auf der täglichen Basis, wenn man so kleinere Aufgaben hat, die das Übungsblatt machen, zu dem Seminar gehen und dies und das und den Vortrag vorbereiten, eben was kleinere Zeiträume sind, dann eben To-Do-Listen hier noch als Tipp, was mir noch eingefallen wäre. Ähm, ja, ansonsten würde ich mich ein bisschen von dem Prokrastinationsthema lösen, wenn es okay wäre, und mehr gehen, wieder was aus einer übergeordneten Sicht dafür sorgen kann, dass wir unsere größeren Ziele erreichen, äh, weil mir dazu noch was eingefallen ist. Und zwar hatten wir letztes Mal das Modul angesprochen, beziehungsweise ich, dieses Vorwärts in die Vergangenheit. Also ähm, an ein bestimmtes Ziel zu denken, an einen Fixstein, wie ich schon gesagt habe. Wie gesagt, dazu die letzte Podcast-Folge Gerne hören, Ziele setzen. Jetzt habe ich mein Ziel im Optimalfall gesetzt. Ähm, und habe diese Vorwärts-in-die-Vergangenheit-Übung in schon mal durchgeführt. Heißt, ich habe jetzt ein Status Quo, hier bin ich jetzt und ich habe ein bestimmtes Ziel, an einen, einen Moment, in den ich mich hineinversetzen kann. Also das schicke Auto, was ich mir kaufen will, das luxuriöse Haus, was ich haben möchte, die Familie, die ich haben möchte, den Körper, den ich haben möchte und so weiter und so fort. und hatten dann auch gelernt, dass man da noch überprüfen kann, ob das wirklich ein Ziel ist, was mit mir resoniert, indem man sich dann fragt, fühlt sich dieser Moment für mich richtig an und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich das Modul noch etwas ausbauen, um das Ziel auch wirklich zu erreichen. Denn was oft fehlt bei der Zielerreichung, klar, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass Gewinner und Verlierer mit dem gleichen Ziel ja dafür sprechen, dass Ziele nichts bringen. Weil wenn der Gewinner genau das gleiche Ziel hatte wie der Verlierer, dann scheint es ja ...irgendwo noch dran gescheitert zu sein und hatte das bloße Vorhandensein von einem Ziel nicht dafür gesorgt, dass man es auch erreichen kann. Wo ich ja gesagt habe, ich bin schon der Meinung, wenn man es ausformuliert auf dem Zettel stehen hat und diese Analyse mal gemacht hat... ...und diese 15 Minuten oder 10 Minuten Tagtraum mal durchgeführt hat, dass das schon ein großer Indikator ist, dass man das Ziel auch erreichen wird. Klar, dennoch sei gesagt, es ist natürlich noch viel Arbeit vor einem, die man auch angehen muss. Und hier ist, wie ich gerade eben schon verwendet habe, das Wort Klarheit äh, entscheidend für mich... Und zwar äh, kann ich jetzt mit dem Vorwärts-in-die-Vergangenheit-Modul eben diese Klarheit erreichen, indem ich mich frage, okay, ich bin jetzt in diesem, in diesem Zukunftstraum. Ich versetze mich jetzt da hinein und das Gehirn ist verdammt gut, solche Situationen zu durchdenken und zu hinterfragen. Und das möchte ich auch von euch, nämlich, dass ihr euch dann fragt, okay, was waren die letzten Schritte, die mich jetzt gerade zu diesem Ziel geführt haben? Zum Beispiel bei dem Autobeispiel war eines der letzten Schritte, dass du äh, ein Konto eröffnet hast, wo du halt das Geld für das Auto hinterlegt hast, vielleicht ein Konto nur dafür eingerichtet hast, wo du auch die, äh, wie sagt man auf Deutsch für Maintenance Kosten, also quasi die Unterhaltungskosten des Autos, Spritgeld, Werkstatt und so weiter und so fort, dass das da alles mit drin ist und natürlich auch der Kaufpreis. Ein weiterer letzter Schritt war, dass du das Auto auch vom Händler gekauft hast und so weiter und so fort. Davor war vielleicht, du hast dir das Auto ausgesucht, wo du es kaufen möchtest und so weiter und so fort. Und das kannst du immer weiter zurückspinnen bis zu dem Status Quo, an dem du dich jetzt befindest. So generierst du alle Makroschritte, die nötig sind, um diese gesamten Zwischenziele zu erreichen, um am Ende dein großes Ziel zu erreichen. Und das ist wiederum wichtig, um eine Klarheit zu haben, eine klare Roadmap zu generieren, die es braucht, um zu deinem Ziel zu gelangen. Und diese Roadmap, das ist auch ein Tool, was ich selber jetzt seit einem halben Jahr ca. sehr stark benutze und was mir sehr geholfen hat, sorgt dafür, dass du nie auf dem Weg dein Ziel aus den Augen verlieren kannst. Weil du ja immer diese, diese, diese Straße siehst oder von mir aus auch Flussdiagramm. Du siehst immer den Fluss, wo es hinführt. Ja? Und das kann sehr hilfreich sein, sich da mal auch visuell aufzuschreiben, Verschiedene Schritte, die mich dahin bringen, äh, wirklich Unterziele zu generieren und dann quasi jede größere Aufgabe wieder in kleinere zu unterteilen, insofern es nötig ist. Und wenn man dann wirklich nicht weiterkommt, jemanden vom Fach fragen, jemanden, der das schon erreicht hat, anschreiben. Oder Freunde und Familie fragen nach Rat, was die sagen wird, wie man das und das erreichen könnte. Das ist schon mal ein kleiner Ansatz, den ich habe, wo ich mich gerne mal deine Meinung zu interessieren würde.
1: Ja, also ich finde das super spannend. Ähm, es greift ja auch unser Thema von der letzten Folge auf, ähm, was wir unter dem Begriff Implementation Intentions zusammengefasst hatten, eben, dass man sich ganz konkret Schritte auch überlegen muss, wie kann ich mein Ziel erreichen? Da bin ich davon ausgegangen, okay, wir haben unser Ziel und überlegen uns jetzt, okay, was kann ich jetzt als nächsten Schritt tun? Was du gerade beschrieben hast, wäre ja quasi so der Rückwärtsgang, den man dann einlegt. Ja, ähm, das ist das ich Spannende daran. Ja, genau, hm. ich finde das ziemlich cool. Und ich denke, ähm, das regt bestimmt auch noch mal dazu an, sich intensiver noch mit dem Ziel auseinanderzusetzen. Hm. Ja,
0: und, und um das jetzt auch nicht zu verwechseln, dass das, jetzt können wir ja sagen, okay, das ist ja wieder mehr Zielsetzung. Ich will, ich will auch noch einen wichtigen Effekt davon will ich noch verdeutlichen. Wenn man das wirklich mental abspielt, diesen Film rückwärts, du nimmst wirklich eine Kaskade an Erfolgen mit, du kriegst auch innerlich das Gefühl, das Ziel schon erreicht zu haben. Weil dein Gehirn, wie gesagt ne äh, Realität und Vorstellung kann es schwer unterscheiden. Beziehungsweise teilweise gar nicht, sagen manche. Wie auch immer, schwer unterscheidbar. Und du, dieses Gefühl ist ja auch wieder Momentum, was nötig ist, um den Arsch hochzukriegen und die ersten paar Aufgaben zu erledigen. Nur, dass mm. das schon mal klar ist, dass das quasi der Sinn ist, warum ich das erzähle.
1: Ja, also das ist prinzipiell richtig und ich gehe damit. Allerdings muss man auch die negative Seite davon meiner Meinung nach beleuchten. Denn es gibt Leute, die sich das dann vorstellen und ähm, sich zum Beispiel vorstellen, ja, okay, ich schreibe jetzt hier einen Bestseller und ich gebe den ab und ich werde berühmt und die meint sich das alles so aus, wie du das gesagt mhm. hast und auch die ganzen Zwischenschritte, wie sie das erste Kapitel fertig schreiben oder das letzte, wenn man jetzt rückwärts ja. gehen würde. Ja. Ähm, es kann aber auch dazu führen, dass dieser Dopaminkick, den man ja dabei bekommt, dazu ja, führt, jetzt, dass nö, nicht man... nicht
0: überbewerten, aber ja, ja.
1: Nee, aber das kann durchaus dazu führen, dass man dann nicht mehr ins Handeln kommt. Weil das Gehirn durch die Vorfreude das Dopamin schon verpulvert hat, sozusagen. Und das kann einen auch dann daran hindern, etwas zu machen. Das wollte ich nur anmerken. Ich hm? Also, ja. Also, ich finde, das man. Ja, mit da kann ich mich schwer cool. vorstellen, irgendwie, ja. Ja, ja Kling, doch, das klingt sehr ich wild, hab, ja. Ich habe da ein Buch gelesen, das äh, heißt »Die beste Depression der Welt«, kann ich total empfehlen. Ähm, und da war es zum Beispiel genau so, dass die Person ein Buch schreiben sollte und sich so oft vorgestellt hat, wie sie das Buch schreibt und abgegeben hat, dass sie es im Endeffekt gar nicht geschrieben hat. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, spannender Ansatz und finde ich super, um sich mögliche Handlungsschritte zu überlegen. Mhm. Ich hätte noch zwei Anmerkungen dazu. Und zwar ist die erste, dass ich finde, dass man nichtsdestotrotz, auch wenn man diesen, diesen Plan hat, sage ich mal, diese Roadmap, ähm, ab und zu auch mal innehalten sollte und noch reflektieren, okay, ist das jetzt noch mein Ziel? Ergibt das noch Sinn für mich? Denn Ziele können sich auch ändern. Ja. Und es ist nichts in Stein gemeißelt. Und darauf wollte ich nur noch mal hinweisen, dass man sich auch mal Zeit zur Evaluation oder Reflexion nimmt, um zu schauen, okay, ist das wirklich noch das, was ich möchte oder halte ich hier verbissen an einem Ziel fest, ähm, was schon längst nicht mehr zu mir passt. Das mhm. finde ich auf jeden Fall noch wichtig zu betonen. Mhm. Mhm. Und dann würde ich ganz gerne noch ein Thema ansprechen. Auch wenn man diesen Handlungsplan hat und das vielleicht am Anfang ziemlich spannend und cool ist, dann die einzelnen Schritte zu absolvieren, ist es möglich, dass sich nichtsdestotrotz auch irgendwann Langeweile einstellt. Und James Clear meint auch, dass die größte Gefahr für den Erfolg nicht das Scheitern an und für sich ist, sondern die Langeweile. Und beschreibt weiterhin, dass auch die wirklich erfolgreichen Bestseller-Autoren beispielsweise die Motivation am Schreiben verlieren. Aber sie können sich trotz der Langeweile aufraffen und dann etwas dafür tun, und seiner Meinung nach erkennt man daran auch, ob jemand Amateur oder Profi ist. Denn Profis erhalten Gewohnheiten oder eben Handlungspläne auch dann aufrecht, wenn sie unangenehm, anstrengend oder ermüdend sind. Und ich finde, richtig, das ist wich richtig. wichtig. Richtig, weil eine Zielsetzung ist natürlich immer spannend. Das ist neu, das ist was anderes. Das ist vielleicht auch Action und cool. Aber die Handlung an sich, die man vollziehen muss, bis man an das Ziel kommt, die können natürlich auch ermüdend und langweilig sein. So ich bin mir sicher, dass auch J.K. Rowling sich manchmal gedacht haben wird, muss ich mich jetzt schon wieder an meinen Schreibtisch setzen und hier schreiben.
0: Naja, gut, wobei es bei ihr eher war, dass sie an äh, fast was war, 20 Verlage ihr Buch gesendet hat, bis es mal angenommen wurde. Ich glaube, das war eher ermüdend oh, als ans ja. andere.
1: Nein, ich glaube sogar, sie hat es dann letzten Endes selbst publizieren müssen. Ich bin mir aber auch nicht genau sicher. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass man das nicht verwechseln sollte, ähm, dass das Ziel jetzt vielleicht nicht mehr zu einem passt, nur weil man das Gefühl hat, okay, was ich jetzt dafür tue, ist langweilig.
0: Mhm. Als Abschluss vom ersten Teil hätte ich dann aber noch eine wichtige Frage an dich, weil du es erwähnt hattest ja. mit dem Scheitern und Langeweile. Ja. Was, was ist denn für dich Scheitern an einem Ziel?
1: Das Ziel nicht
0: zu erreichen. Das du, für mich ist Scheitern nicht das Ziel nicht zu erreichen in der Hinsicht, sondern für mich ist Scheitern Stillstand. Also du machst hm. nichts mehr dafür. Das ist für mich Scheitern. Wenn du es einfach ja. lässt.
1: Dann zieht, hat das ja aber zur Folge, dass du dein okay. Ziel ja. nicht erreichst.
0: Ja, ich, ich will auch dazu sagen, das heißt nicht, dass das unbedingt was Schlechtes ist. Es kann ja auch nein, einfach sein, nein, dass reicht. das Ziel nicht gut gewählt war. Ja ja. Und dann zu scheitern ist ja eher sogar gut. Ich würde sagen, Scheitern ist für mich einfach nur dann, wenn man aufhört, irgendwas dafür zu tun. Das ist für ja. mich scheitern. Und ich glaube, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, nach unseren Kriterien und nach unseren Tipps, ja, dann kann es gar nicht sein, dass du nicht so viel Bock <lacht> auf die Sache hast, dass du dort dann along the way sagst, nee, ja, visualisieren jeden Tag. Gut, da gehen wir im zweiten Teil noch weiter drauf ein. Und ich sage jetzt ja. mal, schön wär's es. Äh, Ciao so an schön, alle, die ja. bis hierhin hören und <lacht> Viel Spaß an alle, die noch
1: weiterhören. Ja. <lacht>